Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du märkt att det här är nästan som... Alltså vi är ju nästan som folkhälsomyndigheten att vi varje vecka rapporterar om antalet döda. <laughs> Jag vet ja. inte om det ska vara så idag också här i haverikommissionen. Anna, du vet att vi alltid har någon gigant som har dött. Och jag kan erbjuda dig direkt. Ja. Hör. Hör att det är musik. Ja. Westwood, Virginia. Vi får inte lyssna för länge bara tyvärr. Så här är det. En, en gigant har dött den här veckan. För mig. Ja. Han, het, han, het, ja, han heter Jerry Jeff Walker. Mm. Och han har skrivit en av världens genom tidernas största låtar. Det var inte den här. Hans, det är en av de mest coverinspelade låtarna i världshistorien. Mr. Bojangles. Har du hört talas om va? Ja. Som ju Sammy Davis Jr. Med flera, med flera, med flera spelade in och gjorde eviga. Den här låten som jag spelade heter Stoney. Kommer mm-hmm. 1970 på ett album som heter Being Free. Och jag, det sjuka är att jag minns till och med hur... Jag minns hur jag reagerade första gången jag hörde den här. Jag var helt, jag var helt förstummad över hur fint det var, tyckte jag. Uh. Och jag minns till och med hur Kjell Arlinge introducerade den i något radioprogram typ Eldorado eller vad det hette. Eh, han sa så här. Eh, det här måste vara världens bästa låt just nu. Mm. Och då, jag kände verkligen att det var det också. Den gick rakt in i mitt, hela mitt eh, system- Wow. Och sen vet jag inte om jag har tyckt att han är så bra. Men den här låten är någonting som jag... Eh, återkommer som jag, till. Jag återkommer till den hela tiden. Mm. Jag tycker den är så ljuvlig. Mm. Jerry Jeff Walker död. Stort mm. för mig. Ledsamt för mig. Var det ju ja, inte. Men kanske, men, hans men, musik eh, finns ju. Det är det som är så där jobbigt. Kanske. Jag gissar att han var kanske jättegammal. Och det är ju ja, så, förstås jag tror han var 76 ungefär. Okay. Ah, men det men var ju Mr. Bojangles är ju en låt om en dansande man i USA som var helt slut men ändå kunde dansa. Det är en, det är en klassiker. En av de stora. Jag tror han levde på den hela sitt liv. Gott. Ja, precis. Det var ju det man verkligen kunde göra. 
en annan, eh, i en annan tid också. Om man fick en väldigt stor hit. Ja. Eh, så hade man det ekonomiskt säkrat kanske resten av sitt liv. Så ja. är det inte riktigt idag. Det finns Men ju, du... en, det finns ju en, en, en tv-serie. Eller en amerikansk... Får jag bara, se, eh, eh, får jag bara <laughs> ta upp en sak på förra veckans avsnitt? <laughs> Tova ja. Magnusson, Tone Sjönnesson, Tomatoran. Ja, det var, var ett fantastiskt att, eh... segment- jag måste bara visa hur hon lät. Snubben är inte att det var så jävla mysigt i deras hem, om man säger. Han tog hela gurknäven, va? Slog in hela jävla kolan på melontjejen, va? Alltså, det är klart, och han var ju hungrig också. Tomathoran äter ravioli. Så där lät, lät hon. Och... Så där låter hon nu när hon läser Tone Sjöndessons roman Vardagar, vardagar, vardagar. Nej, dagarna, dagarna, ja, förlåt. dagarna. Vardagar, 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 Ulflundell. Dagarna, dagarna, dagarna. Ja, vilken bra, vilken bra mix. Det kanske är för sig, hon har faktiskt jämförts med Ulflundell. Ja, en, en, en Boken har jämförts med. Ulflundell. Ja, precis. Och hon har jämförts med Jack. Men du frågade ju vad det här var för något. Programmet hette Humorlabbet. kom 2001. Jag hade fel där. <laughs> ja. Humorlabbet 2001 innehåller en massa sketcher. Och eh, Kjell Erikssons Kjell han går igen till exempel. Som ju blev någon sorts halvklassiker. Och Tomathoran. Hur som helst. Men det var ganska roligt att det fanns 2001. Då trodde jag svensk humor redan hade... Dött? Liksom, ja. Och blivit korrekt? Nej. Mm. Jag tror att det här kanske var dödsryckningen. Mm. Kan vi inte prata om musik istället? Det kan vi göra. Uh, Ulf Rundell, det är ju väldigt kul lite musik. Han släppte ju en singel faktiskt nu också. Som jag lyssnade på. Och då tänkte jag så här. Nej, nej. Jag tänkte nej. Uh, Ulf Rundell och musik, det är faktiskt inte för mig. Jag kan uppskatta när han skriver uh, allt mer och mer. Men uh, när det blir musik av det, då måste jag säga nej. Så det är det jag har att säga om, uh, om den senaste singeln. Hans... Ulf. Tomt rum eller vad den heter. Ja. Stängt rum. <laughs> Tomt rum. Men du, du kan du inte känna lite lycka över att, att det inte låter exakt likadant som vanligt. Att det är lite så här fioler och grejer i kompet. Ja, det var lite... Eh, det, nej, jag känner ingen lycka. Ingen Janne Bark <laughs> som men... brölar. Det, det, om du säger att liksom, du sa att det var en låt som gick rakt in i hela ditt system så är det så här att när Ulf Lundells musik tar sig liksom inte in genom hud. Alltså det finns en sån barriär mot så det kan liksom inte, det händer ingenting. Det blir bara nu, så här, nej. Numera av. är det så. Tomt rum, om vi heter låten, mm. och vi kan ju konstatera att tomt rum i det, här, i, det, i det här fallet betyder att hans tjej har dumpat honom igen. Hans nuvarande kvinna har lämnat ja. honom. Ja. Han skriver så här, ingen går säker. Ingen kvinna vet något om hur en man Nej. älskar en kvinna. Ja. Kärleken är en sjuka. Mm. Det, det har han skrivit förr kan vi säga. De mm. senaste 20 åren va? Mm. 27 åren. <laughs> Och nu måste han hitta en ny. Nej han vill inte det. Han vill absolut inte bli kär igen. Han vill inte gå in i den här skiten igen. Och det ska ja, han väl han kunna säger... klara. Han är ändå inte purung. Nej, verkligen. Det kan inte vara så himla svårt. Jo, men han säger väl och nu måste jag hitta en ny. Jag tycker... Nej, det tror jag faktiskt inte. Han kanske ändrar <laughs> jo, det sig tror jag att han gör. Vi får väl hoppas att han hittar en ny. Men det är också så, så här, på man saknar inte kossan förrän spiltan är tom eller någonting. <laughs> Hennes kläder som ligger utspridda. Inte ja. ligger utspridda borde, överallt. Borde låten ha hetat 
Istället för tomt rum heter tom spilta. Ja, det är ju exakt det det här. Ja, oh, vad elakt du är. Oh. Ja, nej, men vi, vi släpper det. det där var, den är väl två plus, tycker jag. Nej, ja. Det får två jättingar. Två fyrar. Vi pratar om, vi pratar om ung musik istället, hörru. Ja, jag har varit på konsert. Ja. På det finns inga konserter, det vet du än. Nej, men jag har varit på sån där futuristisk konsert. På kanske den mest hmm, ambitiöst eller seriöst gjorda konserten i pandemitiderna. Som alltså då inte är en fysisk konsert. För idag kan man ju bara antingen gå på spelningar för max 50 personer. Eller där det får vistas max 50 personer som kostar kanske 2000 kronor och är i någons lada långt utanför stan. Skitmysigt såklart. Men med sina nackdelar också. Eller titta på någon som streamar i sin Instagram. Och och, och sitter hemma i sin studio eller sitt kök. Inte alltid så jättebra. Eller så kan man ju kolla på konserter Fortnite som jag har gjort. TV-spel. Det, som konsert? Det, ja, men det, det, det är så mycket liksom inte konsert i det. Det är så mycket spel och kanske eh, PR och så. Eh, men Billie Eilish såklart. Den liksom största, unga, liksom yngsta, största <laughs> popundret vi har haft ja, ja. de senaste åren. Liksom är hon fortfarande 17 år eller? Ja, nu är hon 18. 18. Fortfarande svinung. Ja. Men hon i alla fall gjorde en livestream som heter Where Do We Go Livestream. Där hon gjorde en stor, fet produktion som hon livestreamade under... Ja, hon livestreamade spelningen så kunde man, om man köpte biljettsedeln, under 24 timmar. Okej, okay, vad kostade det, hörru? Det kostade 30 dollar. Okej, okay. 300 spänn. In, ja, inte jättedyrt. Men potentiellt svin mycket pengar att få in. För det, är hur många, det finns ju inget tak på hur många som kan köpa biljetter. Ehm, så inte svindyrt ändå om man tänker på vad konserter brukar kosta. Ehm, sen kan man fråga sig vad man tycker att det är värt att betala för att titta, sitta hemma i, i sitt rum och, och titta på sin dator. Ehm, men det som var intressant var ju att de spelade in det i en studio. Ehm, kanske något övergivet eh, warehouse i Los Angeles där det inte pågick någonting alls just nu skulle man kunna tänka sig. Mm. Ehm, på en scen. Ehm, hon hade med sig sin bror då och ehm, en trummis. Ehm, brorsan Phineas spelar eh, keyboard och gitarr. Ehm, så det var ju liksom bandet och en trummis då. Det var bandet. Sen... Ehm, så streamade de det här rakt ut till fansen. Och ihop med en väldigt påkostad och innovativ eh, 3D-teknik. Som gjorde liksom visuals och animationer på scenen. Så att det blev som en mix av en, säg en musikvideo. Eller flera musikvideor. Och livespelning. Det var liksom, i vissa låtar var det så avancerad teknik. Att det liksom befann sig 3D. Så det var... De var i en undervattensmiljö där simmade de kring hajar framför kameran. Mm. Och så stod liksom, eh, artisten och de liksom långt bakom. Väldigt snygga, gulliga, eh, slash otäcka <laughs> miljöer. Eh, Men det var, det var en var påkostad produktion. Alltså, så man, det kan ju i alla fall ursäkta en del att det kostar så mycket. Men verkligen. Och hon är väl liksom en av de artisterna som har störst budget i världen just nu. Så det känns som att så här, hmm, vad kan vi göra med alla de här pengarna? Och vad ska vi göra för att få in pengar på alla de här samarbetena som vi kanske har skapat med henne? 
men det var, det, var, det var roligt att se för att det kändes faktiskt som att det var någonting nytt och någonting nyskapande och någonting som kanske i framtiden går att göra riktigt bra. Och det var fint. Och, men det som jag saknade var om man hade haft VR-glasögon på sig så att man själv hade varit i hennes värld och befunnit sig där tillsammans med de här hajarna eller eh, stjärnhimlen eller så och varit en del av det ännu mer så hade det varit riktigt suggestivt och riktigt coolt faktiskt. Mm. Men att gå, på, att gå på konsert och ha VR-glasögon låter ju inte helt optimalt heller kan man säga. Det låter ju mer som nördigt. Du menar för att om någon ser den så ser man inte så cool ut när man står, som när Nå, man står men, en skinnpaj och ja, röker. Ja, men ungefär, ungefär så. Alltså, konsert är en, en fysisk grej och inte en mm. intellektuell grej. Och glasögon och av olika 3D-saker och VR och allt vad mm. det är. Ta bort det lite tycker jag. Och, och det är ju också en sak att göra tillsammans med andra. Det är en social ja. grej ganska mycket också. Konserier. På sätt och vis. Eh, det, den här gick ju då att skapa chattrum. Eller vad man ska säga. Zoomrum. Så att man så här som du och jag nu sitter och mm. pratar med varandra. På håll kunde man vara grupper om sex personer tror jag. Som kunde uppleva konserten tillsammans. Kanske reagera på saker och så. Och det kanske är... låter lite besvärligt för dig och mig. Men en yngre generation som umgås så mycket så ändå kanske ännu mer nu med, med corona och så, så är det kanske inte lika apart som Men har du, har du hört något om ifall det var en kommersiell succé där? Var det många som köpte biljetter? Vet vi, något det var om många... det? vi har faktiskt inte den siffran nu, men det är intressant att kolla upp. Jag känner att instinktivt att jag är emot det här. Varför då? Nej, just för att det är en intellektuell upplevelse. Man ska inte sitta och chatta med människor när man, när man har en musikalisk upplevelse eller på konsert. Utan då ska man, man ska känna det i hela kroppen. Men det kan man väl göra även Nej, om det inte är digitalt? Inte när, man, inte när man sitter och skriver roliga mess hela tiden. Om, det är ungefär som de här människorna som man går på konsert med som ska tala om för en hela tiden vad man ska tycka och, och vad som är dåligt och vad som är fult och viskar i öran på en ja. under en konsert. Jag hatar de dem. Jag Skicka ja, jag hem dem. Det, det, det visst är det bäst att gå på konsert själv egentligen. Nej, men man behöver inte bli störd hela tiden. Jag tycker det är mest om att gå eh, själv. För att, annars är det också ett ansvar att typ dela <laughs> saker med den som man går med. Nej, det, det är skönt bara att tänka på sig själv. <laughs> ja, ja. Men, men, men för två frågor som jag har som jag tycker är centrala. Det ena är, eh, i normala fall så, så, så står de ju och klappar händerna, artisterna och säger Hello Stockholm! Mm. Eller också så säger de, kom igen nu då, klappa händerna! Var det mm. något, gjorde hon något sånt? Ja. Hello World eller vad sa hon? Ah, hon sa, det var faktiskt lite övertaget i början För då sa hon det typ hela tiden så här, Hej alla där hemma, hallå alla där hemma Och så här, kom igen alla där hemma Och det kändes lite så här konstigt Men sen ska jag säga, och det är faktiskt en skillnad För jag kunde tänka så här innan Jaha men vad är skillnaden på en konsertfilm Och det här då oh. Och det var att faktiskt den där interaktiviteten fanns där. Hon hade, visade sig sen efteråt, hon hade liksom publiken, inte alla i publiken, men några i publiken på skärmar framför sig som hon såg från scen. Så, så att hon hade ju någon slags kontakt med sin publik utan att de hade, visste om kanske att de hade direkt kontakt med henne. Vilket också gjorde det lättare för henne tror jag att ha den typen av interaktivitet med publiken som man har genom sociala medier. Mm. Som ju är en annan än när man står på scen. Och som ju är en annan när man blir när man gör en, en konsertfilm. Som inte alls är direkt kontakt med, 
med vad heter det? Ja, de men som de... tittar. Ja, men ja. det var i alla fall bra. Det var en bra upplevelse. Ja, jag tycker att det var en bra. Jag tycker att det var mycket bra upplevelse. Det kanske inte är för alla artister då, då men... Du, vi ska prata om att det faktiskt kommer lite nya skivor också. Ja. Men innan, innan jag kommer in på den grandiosa nya skivan med Bruce Springsteen som man säger ändå höra. <laughs> Finns det någonting som du har lackat till på den här veckan som du har havererat på? Det här är ändå en haverikommission. Det Finns, det, här... Finns det något du är upprörd över just nu? Det skulle ha varit här i lördagskväll. <laughs> var det så? Var det så illa? Lördagkväll? Det kanske skulle vara bättre om man livesände haverierna medan som verkligen hände. Ja. Nu tittade eh. du dig bakom ryggen för att se om någon lyssnade på dig till exempel. Ja, men jag upptäckte Anna, att jag hade kan dörren. Du, kan du berätta lite om din lördagkväll? Det var så mycket bättre. Och eh, <laughs> redan förra... Nu, nu, Förlåt, jag stängde dörren. Nu stänger hon till dörren också så att inte någon, någon du, liksom hermetiskt tillsluten eh, studio. Höstlåt. Mm, ja. eh, nej, men redan förra veckan så kanske jag avslöjade lite vad jag tyckte om hur, vad som händer med musiken när den går till så mycket bättre. Och jag brukar faktiskt inte följa det slaviskt för jag tycker att det är så plågsamt. Men jag tänkte så här, nej men jag måste ju titta på så mycket bättre såklart. Alltså det hör till min allmänbildning och... Eh, om jag ska prata med dig mer i fortsättningen så måste jag också sätta det. Ja, du är så ändå titta på musik, det faktiskt motvilligt. Du är ändå en musikkrönikör av Guds nåd. Du måste, ja. du måste ha koll på det människor pratar om. Ja, det måste jag. Men det är inte desto mindre plågsamt är det att, att se. Och nu... Eh, det värsta är ju inte musiken, hur den blir. Eller liksom att... Eh, låta förstörs. Eller att man tar låtar på ett sånt eh, stundtals... Liksom, litet allvar att man liksom kan slarva bort dem och göra det med så cyniskt på ett så cyniskt sätt liksom försöka tillskansa sig pengar så att man försöker men. göra men ju, men de försöker göra hits av sina, av sina kollegors låtar så att de ska Vad pratar de om nu? Vem pratar de om nu? Jag pratar om artisterna som är med så mycket bättre Ja det vet jag väl men är det något konkret men, eller är det, är det alla? Men poängen med som det är, är att alla som gamla låtar som inte stimmar längre ska börja stimma och att uh, artister som <laughs> inte syns längre ska synas. Ja, men, om men, man ska vara cynisk. Nu, men det vi... jobbiga är ju att se. Alltså det värsta som är, om, man, om man skulle kunna liksom ge mig... Jag kan liksom inte ens prata om det nu. Så jag, jag får Nej, men du måste kroppen. prata om det. Vi har ändå om man skulle kunna koncentrera Typ som vitlök för vampyrer eller alltså, vad det Alltså ditt ansikte håller nu på liksom och, och, och krymper ihop och, och pressas pinsamt. ihop. Det är du, så du har, pinsamt. Det är så smärtsamt ser man. Ta bort händerna titta, från ögonen nu. Det här är... Att titta på artisternas reaktioner när låtarna spelar. Ja, ja, ja. Det var några som jobbade rätt hårt för att se imponerade ut. Ja, och alla kan ju inte det heller liksom hela tiden. Och, och ljuden som kommer är ju inte 100% alltid spontana och liksom hjärtliga. Nej, jag tycker det är så plågsamt. Jag tycker det är så jobbigt. Men vad hände i ditt hem då på lördagen? Satt du själv och tittade eller satt eh, massa familj där? Nej, bara en, en familj. En, en kille som jag... Dejtar. Mm. Tyckte, <laughs> han, tyckte han... Tyckte han... Han tvingade jag faktiskt också. Ja, tyckte han att det var skitbra? Nej, han tyckte att det var värre än vad jag tycker. Men... Oj. 
Men det gills inte. Han, tittade, han hade ingen poäng med att titta på det förutom att jag sa att, att vi skulle göra det. Så han tycker att det är ännu jobbigare än vad jag tycker. Men, vad tyckte du var sämst då? Sämst med programmet? Ja, Eller vilken låt som var ja, sämst? Vilket var, ja, vilken låt som var sämst. Vilken artist var sämst. Vilket var den sämsta ja, jag tycker, stunden. Eh, Silvana Imams tolkning av <laughs> Marcus Krunegård, du stör dig hårt på mig. För hon hade bara tittat i hans låtlista på Spotify, hittat en titel som hon tyckte liksom linjerade med hennes ja. attityd. Och sen gjort en låt på det, blivit inspirerad och gjort en låt på det temat. Ja. Hon ska det, vara med. Jag, jag, det var inte hundra procent respektfullt. Nej, det var inte hundra procent bra heller. Nej, det var hon det ska absolut va, inte. Hon ska dessutom, både hon och han tror jag, ska vara med i hela serien i år. Det är ju förfärligt mm. att tänka sig. De andra byts ut på löpande band. Mm. <laughs> Men eh, om det är så oambitiöst så, mm. så är det inte kul. Men vet du vem som toppar Spotifys lista just nu då? Jag skulle gissa eh, med rätta i så fall att det är Lisa Nilsson med Anna Dias hundra. Fel. Det är Benjamin Ingrossos långsamt farväl. Lisa, ah, Nilsons, okay. Lisa Nilsons låt, vet du. Ja. Ah. Den toppar Spotify. Ändå Lisa Nilsson. Eh, Lisa Nilsson kunde man ju se från eh, sekund ett att hon kommer vara eh, den stora stjärnan i år. Eller? The Queen. Absolut. Det håller jag fullkomligt med. Jag kan säga oh, så här. Hennes musik känns superrelevant. Jag bara blir jättesugen på att lyssna på Lisa Nilssons. Alltså jag hennes musik som ja, hon men... gjorde på 80-talet. Men hennes musik. Jag hade, till skillnad från dig då, så hade jag en fantastisk stund. Jag, jag såg programmet ensam, apropå det du, du pratade om. Jag satt, jag satt i min soffa och tittade på det och njöt på det hela taget av de, de som var pinsamma och de som var gulliga. Jag För njöt. din fru ville inte titta på det. Hon, 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 hon är i Göteborg, också. så att jag kunde inte titta på det med henne. Mm. <laughs> och inga jag barnbarn ville t- komma hem och titta på det med mig. Så nej, att, nej och inga barn heller. Nej. nej, men jag satt och tittade själv. Och mm. eh, jag tyckte att det var underbart på många sätt. Med Körberg och med Plura och med... Till, när Anna Dias sjöng vår lilla stad tyckte jag var ganska gulligt. Mm-hmm. Krunegård var inte så bra och Silvana Iman var inte så bra. Eh, och, men jag tyckte Krunegård var helt okej okay. Nej, tyckte inte jag Men sen kom det den stora stunden som avslutade programmet ja. som, var, som är liksom ett, en monumental högtidsstund musikaliskt På hela det här året för mig Och känslomässigt ja. Lisa Nilsson sjunger alltså låten 100 av Anna Dias mm. Anna Dias Och den hör man ju från början att det är en Lisa Nilsson-låt, eller hur? Den är ju skriven som om den är skriven för Lisa Nilsson. Men verkligen. Och hon hade ju sagt också att hon ville att Lisa Nilsson skulle sjunga. Och det är otroligt gripande när när hon... Lisa Nilsson har alltså trott att Anna Dias har ungefär samma livssituation som hon själv har. Med en skilsmässa och barn som som, splittras. Mm. familj som splittas men eh, när det går upp för henne att, att eh, Anna Dias inte har några barn trots att hon är eh, ja, hon, vad är hon, 42 eller något sånt där mm. eh, så blir hon oerhört gripen av det och vågar knappt Nej. prata om det eh, men hon gör det i alla fall och sen så sjunger hon den här låten hon byter mm. ut hon byter ut Italien mot Värmland. Ja, okay. mm. redan, i, redan, i, redan i vers ett och var, första ja. raden nästan. Och sen mm. byter hon ut, inte särskilt mycket, men det är så fantastiskt. Mm. Och jag, alltså för tredje gången i mitt liv blir jag helt förkrossad när jag hör en låt. Tårarna bara forsar. Och det är mm. verkligen på allvar. Jag, mm. jag framstår säkert som en, en hårdhudad drömmel, men... Men några gånger i mitt liv har, har låtar bara liksom 
fått allting att, att rämna på mig. Och det här mm. var ett sånt, en sån Det var så fantastiskt sjukt bra. Jag har spelat låten oerhörligt sedan dess. Både med henne och Anna Dias. Mm. Vilket mästerverk. Två ett gånger mästerverk. två. Ja, två mästerverk. Jag håller faktiskt med dig. För att jag satt så här och skämdes och skrattade. Och dog i soffan liksom hela de här två långa timmarna som det pågick. Eller vad det är. Det är ett väldigt långt program också. Eh, och så. Men sen så... Och då trodde jag att det var slut nästan. För det kände... Jag tittade och det var inte så långt kvar. Då var det så här. Men nu orkar jag inte kolla mer. Det kanske var Silvana Imam som hade liksom gjort den här låten. Då kände jag så här, Men nu räcker det. Och då precis så hände ju det här slutet. Ja. Som du säger. Som faktiskt var någonting annat. Och var någonting på riktigt. Och jag blev också jätte, jätterörd. Och, Eller hur? Ja, och det handlade om allting. Och, och också slår det mig när du säger det nu också så här... Den låten, eh, Anna Dias låt är ju väldigt genialt skriven ja. på det sättet att den blir med sina lager och lager och lager liksom när man då förstår att det hon sjunger om är det hon inte, framtiden som hon inte har. Nej men det blir så sorgligt att det nästan är, du vet för sorgligt för en låt att man är så här, men där går gränsen eller det blir för mycket eller det är för, eh, för starkt. R- som man kan känna med vissa filmer men det är också det som är det allra bästa. Ja. Men om det kommer så starka stunder i det här programmet så ursäktar ju det allt tycker jag. Det här är kanske det bästa du kommer att höra, eller jag i alla fall kommer att höra på hela det här året. Jag kan ju påminna dig om vad en, en känd tänkare sa för en vecka sedan. Då sa hen så här, så mycket bättre är platsen dit musiken går för att dö. Mm. Där integriteten, den musikaliska integriteten går för att dö. Kan du säga att du fick rätt där, Anna? Ja, om det kan jag väl säga. På det hela taget? På det hela taget, absolut. Det kan väl säga att ja, men det står <laughs> jag verkligen för. Jo, Nej. men det kan jag. Det kan jag. Men jag tycker fortfarande att Anna Dias låt är fantastisk. Och jag är glad att den, att den eh, lyftes. Och jag tycker inte att det är programmet eller programformatets eh, förtjänst. Jag tycker att det är... Lisa Nilsson och Anna Dias enskilda liksom, förtjänster och kanske... Anna Björk. Också två som ändå har integritet. Anna, eh. så mycket bättre är ju platsen dit musiken gick för att få ett nytt liv. Två nya liv. Det är som Men när du, du spelar Candy att... Crush, du får två nya liv. <laughs> Men du tänker att, du, att det är värt det. Alltså ja. det eh, andra liksom, fruktansvärda som händer där- det är värt det som vaskas fram. Alltså guldkornen som vaskas ja. fram- är värt liksom, gruset och skiten och stenarna. Ja. Mm. Leran. Jag kan fortfarande leva på- när Petra Marklund sjöng, sjöng Teddy Björn Fredriksson- ja. eh, eh, säsong ett. Eller Pluras skilsmässolåt säsong ett. Jag kan fortfarande leva lite på det. Men jag och tycker jag kan leva sak- på det här- Ja. Är inte en fin sak också eh, låtskrivaren och det tror jag inte de kommer lyfta fram men jag tänker på det att låtskrivaren eh, kommer fram i ett eh, lyfts fram Anna Dias, jag tyckte inte att hennes artistiska eh, framförande var lika bra som du tycker jag kände bara så här att jag tycker hon är, är jag tycker hon är jätteviktig och, och bra artist men jag tycker kanske att hon framförallt är en fenomenal låtskrivare. Och det blev så tydligt i, i det här avsnittet tyckte ja, ja. jag. Alltså, och att man också menar, att det är så otroligt mycket värt att vara det och att en låtskrivare är 
Alltså upphöjd. Hennes egen, hennes egen sånginsats var ju lite bizarr när hon lät som Petra Marklund när hon sjöng Plura. Men det var ju inte så intressant. Det var ju liksom. som en pastisch på, Lisa, eller på Petra Marklund istället för Anna Och Dias. tänk att det var samma person som har skrivit den här oerhört ja. liksom, nära, eh, smarta och känsliga låten. Det men du, men du, to be continued som vi säger om, om ja. b- både, både oss själva och om så mycket bättre. Men var det Hur? sista gången Benjamin var med eller ska han vara med flera gånger? Han ska i alla fall inte vara med hela. Jag tror att Anna Dias ska vara med hela. Ja det hoppas jag. Men du, vi måste prata om att, att hela världen stod och skällde ytterligare gissa jag i lördags. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle höja priserna på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då släpptes Bruce Springsteens nya album Letter to You. Hela, hela liksom Sverige stannade upp. Och han ja. var gäst hos Skavlan. Ja. Han satt i en talkshow hos en Skavlan. Bara det var ju surrealistiskt. Och ja. nya albumet har kommit. Och jag, du vet, jag har ju pratat lite skit om, om de här nya inspelningarna av Bruce Springsteen. Eftersom jag tyckte att singlarna har låtit så totalt oambitiösa och meningslösa. Och mm. bara en gång till man upprepar bara gamla koncept. Men mm. när jag började lyssna på albumet så fort det kom ut satt jag på det på morgonen och jag började lyssna. Och jag, till, helt, till min enorma förvåning så tycker jag att det är jättebra. Mm. Det börjar med en ballad som har en melodi vilket mm. något, ingenting av Springsteen har haft på hundra år. Mm. Eh, och jag sitter där och sen kommer det låtar som, som han är ju du vet med E Street Band igen. Det är låtar som låter som han har ansträngt sig för att skriva låtar. Och till och med de här singlarna som jag tyckte var fullständigt värdelösa. Låter skit hyfsade i, i, i albumkontexten. Mm. Mm. Så jag är helt förstummad. Bruce Springsteen har gjort ett album som är bra. 
And det är några av de där Han har väl några gamla låtar med på den här skivan också Tre gamla som han hade när han gjorde demo, demo för, ja. att, för att få kontrakt med CBS en gång i tiden Ja är det Och de, de är väl helt okej också Ja, okay. Jag tänkte att det var de melodierna Du sa att han inte har skrivit sådana melodier på hundra år Du tänkte att han kanske inte har det Att det kanske ja, var de, några av de gamla ja, men jag tror inte han, kan, han har inte känt att han kan skriva melodier han, Det är ungefär som Ulf Lundell Han, han kör sina gamla grejer mm. Och det är svårt att skriva det, han är, Bruce Springsteen är 71 år Hur lätt är det mm. att förnya sig när man är 71 år Det är det, vem, vem klarar av det i den där världen? Ingen. Nej, men det spännande är ju att nu, precis nu, så behöver man inte förnya sig för att förnya. För att, låta, att det låter som någonting förnyat eller unikt eller någonting. Eftersom ingen spelar den typen av rockmusik längre i princip. Så att det räcker ju att, eh, att gå tillbaka. Att han bara gör sin grej låter ju plötsligt unikt eller nyskapande. Ja, det ja liksom... Absolut. Det, det finns ju jag vet inte om jag förstår inte vad du menar riktigt, men jag, men, men jag tycker det <laughs> Nej, men jag lät, att, det att den musiken som finns idag är så oerhört långt ifrån den rocken som Bruce Springsteen gör. Den har varit liksom så här ute och utskälld under mm. några år. Mm. Eh, det finns hiphop och det finns liksom hiphop-pop och det finns popmusik och det är väldigt producerat. Och det är 40 låtskrivare och det är en artist i centrum och det är ingen liveband. Nej. Så när någonting helt plötsligt är hundra gubbar som har gått in i en studio och, och spelar på sina instrument som de älskar och som de gör skitbra tillsammans och spelar rock. Oj, vad är det här? Då är det plötsligt någonting annat. Mm. Jag kände liksom, jag som har varit så under många år så här irriterad på när jag hör den, den liksom gubbrocken som den heter att om nu kommer det ett, ett, ytterligare någonting av det här och blir lite provocerad av att det är gubbar som får stå och göra det och så vidare. Nu kände jag mycket mer typ att nej, vad roligt. Att de gör det. Mm. Vad fint att det här får finnas. Och, och jag tycker också att det är riktigt mysigt att lyssna på. Men vet du, jag har hört en konspirationsteori som jag tycker är kul. <laughs> om, är... om Springsteen? Ja. Berätta. Jag har hört mig för eh, bland mina Springsteen-källor. Eh, och de berättar för mig, det här kommer jag underifrån då. Att eh, du vet, Håkan Hellström har ju... Han har ju liksom gått och härmat Springsteen under alla år. Bland annat honom. Ja. Och gått i hans fotspår och liksom eh, kopierat honom hela tiden. Okay. Nu är det tvärtom. Nu är det Bruce som härmar Håkan. Och kopierar Håkan. Allting började med att Håkan Hellström släppte sitt album Illusioner. Mm. Med stråkar. Mm. En symfoniorkester. Mm. Ett ljuvligt album. Ja, ett, det tyckte Bruce också. Ett litet tag efter släppte han en, en, en version av sitt album Western Stars som är live-inspelat med... Mm. Vad då? Stråkar. Mm. Stråkorkester. Mm. Mm, och ganska så här poetiska anslag och texter. Mm. Sen gör Håkan Hellström rampljuset album att, om att spela rock. Just det. Mm. Några månader senare kommer Bruce skiva Letter to You. Ett album om att spela rock. Wow. What? <laughs> det haltar lite här kan jag tycka. Men, 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 jag älskar den här va, teorin. Anna, vad säger de om att outa de här så kallade vännerna till dig som har den här teorierna? Nej. Är, är det du? 
Nej, nej det, det är inte det säkra är det jag är inte säkra människor som har kommit på jag det här inte, jag har inte gjort de här smarta eh, analyserna själv jag önskar att jag hade gjort det men det har jag inte jag tycker det är skitroligt jag, jag tycker att hela, hela grejen låter väldigt, väldigt eh, frapperande eller vad man ska säga men... kan det ha hänt när Håkan Hellström spelade i New York ja såklart på den där eh, tv-konserten eh, mm. där. Mm. Mm. På konserten när han var där. Konserten när han var där. Oh. Då kanske Bruce var där och bara... Det här Självklart. är någonting. Jag kommer hålla ögonen på den här killen. Och göra jag tror det att, han jag, gör. jag tycker ändå att hela grejen, hela konceptet föll lite. För att illusioner innehöll ju fantastiska melodier. Men det gjorde ju inte Bruce <laughs> symfoniskiva riktigt. Får man nästan säga så att det körde ihop sig lite där. Men han kunde ju inte göra melodier, sa du. Så det var ju... Nej. Om han hade kunnat så hade han ja. gjort det. Han borde kanske ha satt stopp där. Men jag tycker... Jag, jag köper det rätt upp och ner. Det är klart att det, är klart att det där stämmer. Ja. Lillhåkan har ändå gjort en bra skiva. Det kan vi konstatera. Såg mm. du honom hos Skavlan? Lillhåkan? Ja. Ja. Eh, ja, det gjorde jag. Det var väl ändå en ganska smärtsam intervju. Ja, särskilt, men... särskilt i början. Eh, ja, det verkar eh... som att han tycker att Skavlan är en idiot. Ja, men jag tror att alla människor som har suttit och blivit intervjuade av Skavlan på senare tid tycker det. För jag, det är ju nummer två varför man sitter och svettas i, i tv-soffan liksom på helgerna när man tvingas titta på Skavlan. För han kan inte ställa frågor och han sitter ju själv och svettas och stammar. Det håller jag inte, det håller jag inte med om. Förbi. Det håller jag inte med om. Men, men första halvan av intervjun var ju väldigt stapplande kan man säga. Sen blir, blir det väl okej. Okay. Det är farligt för Skavlan. Det är ett bra beslut men det är farligt för hans egen karriär att han ska ta pappaledigt och låta Karina Bergfeldt få steppa in för han kommer liksom inte bli insläppt där igen efter det tror inte jag. Nåja, jag tycker de förstår sig på han har sagt att Skavlan har varit slut sedan säsong två så att, vi får väl se. Ja men det kanske inte för att han är så himla duktig intervjuare som han får vara kvar. Hur som helst skulle ju Marcus Larsson ganska kul om sin Springsteen-intervju som han gjorde... Exakt, jag tänkte komma till det också ja. Och fråga om du hade läst den Det är ju en ja. epokgörande krönika Av Marcus mm. Larsson som jag brukar hacka på Det var ju mm. bland det roligaste man har läst Otroligt bra Och bara dra ner brallorna på hela skiten Ja, en Zoom eh. En Zoom intervju Junket med Bruce Springsteen Ett antal europeiska journalister ja. där, de, där de inte får ställa <laughs> några frågor Däremot får de lämna in frågor I förväg Mm. Och, eh, inte särskilt många av de frågorna tas upp. Ingen av Marcus Larssons frågor till exempel. Nej. Och det Om... var frågor av sorten vad gör dig glad? Ja. Var på han svarade glass eller någonting sånt. Vaniljglass alltså... svarar han och det är det ja. mest minnesvärda som sades på hela hela, ja. hela presskonferensen ja. Marcus Larsson. Underbart. Det var väldigt bra att han skrev det för det är också en ja. utveckling av musikjournalistiken och musikbranschen som är ett faktum och det är fint att någon talar om det. Idiotier. Jätterolig text också av ja. Marcus. Den kan vi verkligen rekommendera faktiskt. Ja. Mm, du... Men nu tror jag vi måste gå på höstlov, eller? Ja. Är det dags för oss att, att ta en paus nu? Jag tror det, men... Då gör vi det. Jag, jag skulle kunna sitta här och prata hela höstlovet. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker att... Om musik och tv. Jag tycker att vi tar en paus nu och sen kommer vi tillbaks. Mm. Om en vecka. Då är höstlovet slut. I alla fall för ja. alla som lyssnar. Precis. <laughs> bra. Det är det. Har det så bra så länge. Vi säger så. Hej med dig. Hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. 
not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.